0: 今天要跟大家分享的文章是关于杨绛老师，他和谁都不争，和谁争他都不屑。作者梅子，一起来听一下吧。我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。这是英国诗人兰德的《我和谁都不争》，因为杨绛，很多中国读者都熟知。说来惭愧，我知道杨绛并不早，六年前到新浪。在某个博客的侧栏里亵渎了这首诗，一下子就印在心里了。当时误以为是该博客主人的诗作，百度了一下，方知出自英国诗人兰德之手。与此同时，读到了这首诗的不同译版，品赏相较，偏爱了杨绛的这一版。杨绛是一位优秀的翻译家。二十世纪五十年代，中国进入了一个政治运动层出不穷的时代，未必因言获罪之灾，杨绛暗下决心，再不作文，潜心翻译，未知借此顿身。钱钟书则笑他是借尸还魂。今日再读不争，对钱先生的还魂,魂之说，竟大有共鸣。好的译文，翻译的技巧对所译文字的良好语感均为重要因素。这首不争，窃以为更因其暗合了杨绛的心性，融入了他对生命与生活的个性审美与深沉情感，才被译得这般熨贴。他确实寄予了杨绛的魂。以致几乎成了杨绛淡泊人生与高尚人格的最简确的写照。那年，储存了这首诗，认识杨绛，也打此开始。杨绛的文字大多不动声色，不事殷勤，平白朴素又异常的简静从容。即便悲伤，也不会痛哭；即便愤怒，也不会咆哮。即便是女儿前缘去世，在文字里也没有呼天抢地、大放悲声，而是用一种竭力的退缩和制约，努力维持着冷静而饱含痛苦的叙述，真切地传达着一位年迈的母亲失去女儿内心无以复加的凄楚、悲怆和无以躲闪的揪心疼痛。读来几次落卷于案上，福气不止，欲放悲声。我第一次感到震撼，平白如丝的文字竟可以产生这样巨大的表现力和感染力。国外的留学生活，干校的改造生活，文革风暴的缩影，对父亲和姑母的情深，对女儿前缘一生的心痛追忆。对那些披着狼皮的羊的真诚感念，点点滴滴娓娓道来。他以简单的文字叙述着平凡的日子，看似不着力气，不是铺张。无数看似琐碎的细节描写，却如四月的春雨，于无觉中润湿我的眼，润泽我的心。平和、冷静、恬淡、内敛。是杨绛文字的一贯风格，在《丙午丁末年记事》中，却见一段少有的飨情，描写了一段精彩的表演。有人递来一面铜锣和一个锤子，命我打锣。我正火气冲天，没个发泄处，当下接过铜锣和锤子，下死命大敲几下，聊以泄怒。这来可翻了天了，杨绛被披上湿滑污腻的木牌子，戴着高帽子，举着铜锣，喊着“自检”的口号，压制人稠处游街示众。回忆那段场景，他写道：“当时虽然没有人照相射入镜头，我却能学孙悟空，让元神跳在半空中。”观看自己那副怪模样，背后跟着七长八短、一对戴高帽子的牛鬼蛇神，那场闹剧实在是精彩极了。至今回忆，想象中还能见到那个滑稽的队伍，而我是那个队伍的首领。我常常于枯坐中自问：对读书人最残酷的虐待是什么？以我心度之，莫过于辱没其尊严，使其斯文扫地了。那分明是一个集体疯狂的年代，是一个斯文和理性被愚昧打翻在地的年代。而在这些文字里，你读到的却不是遭受无情践踏而应该表现出的屈辱、愤满和悲怆，却是一种想情式的畅快淋漓和首领般的荣耀。别样的诙谐与讽刺里，任你无尽的去体味。行笔至此，莫名的，我想起一次画家陈丹青这样和记者谈高兴：“你知道吗？愤怒也是一种高兴啊。”杨绛这样表达，笔时笔境中，一位文弱知识女性的内心豁达和不屈。我心想。你们能逼我游街，却不能叫我屈服。我忍住不要模仿桑丘潘沙的腔吻。我虽然游街出丑，我仍然是个有体面的人。杨绛的人生半径很大，她随丈夫同到英国牛津、法国巴黎留过学。文字的汪洋里，她似一条深水游鱼，可以自由地跨越种族、民族和疆域。在抽象而浩渺的时空中，实现着精神的遨游与智慧的共享。杨绛的世界又很小，小到只有他们仨：妈妈、爸爸和圆圆。他们在同一片屋檐下读书、行文、做学问。工作学习之余，他们一起去探险，一起去吃馆子。逛公园看动物，他们做游戏，相互赠诗，他们彼此分享对方的大把的石子，他们互为父母，互为手足，彼此搀扶，相依相守。不论风雨多大，天气多冷，他们仨偎在一起，就是一个可靠的家。天就很蓝，心就很暖。生活就充满了活着的乐趣，在杨绛娓娓而洁净的文字里，我读到了一个知识女性单纯而温馨的小世界。杨绛的人生经历很丰富，她经历过三反、五反、名放、反右、四清、十年文革，下过干校，住过窝棚，扫过厕所。剃过阴阳头，戴过高帽子，游过街，出过丑，经历过很多人事变故、天灾人祸，但他总能处乱不惊，安然度过。悲伤或是欢喜，逆境或是顺境，在杨绛的笔下，终究都沉淀为一种恬静和淡然，如夕照里朴素的芦花。如月光里静卧的村落，他用一双明眸慧目静观万事万物，用一颗悲悯善良的心默默感知着这个世界，默默珍爱着身边的每一个生命。在他平白朴素、简单从容的文字里，总有一些句子不经意触动你的心灵之机，触疼了你心中的某一处软肋。他用自己的风雨启示我们：人生是双程的。青春年少时，我们满怀理想、抱负、追求，一路马不停蹄地向前奔。慢慢的，我们老了，脚步渐渐变得迟缓，人生便也在不觉中迈入归程，记忆的回朔。我们会有大把的光阴。在余晖落满大地的黄昏，坐在铺满桐叶的老街边，静静反刍岁月。我们会在寂寥残冬午夜梦回，独听夜雨敲清寒，静静追怀往事。在这些或温柔或冷寂的日子里，缓慢的理性去审视曾经的过往。和一位百岁老人相比，我依然还是一个年幼的孩子，何其幸运！在我尚且无知的时候，有这样一位智者及早地提醒我：为了回来时坦然从容一些，去的时候不妨走得慢一点、慎重点；为了归程中坦然从容一些，去的时候不妨走得慢一点、慎重点，避免。隔夜痛。对杨绛的阅读，暂告一个段落了。但是，对于杨绛的思考和理解，却似乎在掩卷的一刻才真正渐渐坠入。我一直坚信，一个读书人一生都会保有读书人最基本的操守和气节，而在现实生活中，却常常感到深深的失望和迷茫。直到读了《杨绛》，我才恍然明白，读书的人不等于读书人，不是我的信仰出了问题，只是我对读书人误解太深。现在每每在现实或虚拟的世界里遇到那些爱在精神的世界里修篱种菊的女子，总是忍不住说：“读读《杨绛》吧。”他会教我们如何读人、阅世，为我，把自己放到最低。一个人不想攀高，就不怕下跌，也不用轻压排挤，可以保其天真，成其自然，潜心一致，完成自己能做的事，保住人的底线，为真理与良心之手是瞻。做你该做的人，做你想做的人。写你想写的字，九争九背，九死而不悔。